0: de Piauí. Olá, está no ar o Foro de Teresina. Nós estamos de volta aos estúdios da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Eu vim aqui especialmente agradecer a você, eleitor do Estado de São Paulo, que me colocou lá dentro, escolhido por Jair Bolsonaro. E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Estou, como sempre, acompanhado do José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. Opa, papo. E da repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente? Tá todo mundo
2: corrido, pressa total. O que, que eu fiz? Eu selecionei máximas do WhatsApp. Quem proibiu o Bolsonaro de não ir aos debates foram os médicos. Não o carcereio. Essa é boa.
0: Depois da maratona do foro ao vivo no último domingo, nós voltamos ao nosso horário habitual, 5 da tarde no site da Piauí, no nosso canal no YouTube e também em todos os tocadores de podcasts para você baixar no seu celular.
2: Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Só pode Caramba, ser isso. pessoal! Só pode ser isso. Agora, qual a resposta do TSE? Qual a preventiva do TSE? Você não vê quando tem uma carreata é do Haddad? Tem meia dúzia que cai na
0: O Foro de Teresina é dividido em três blocos e nós vamos abrir a conversa dessa semana falando do arrastão da direita no primeiro turno, só o partido do Bolsonaro, o Partido Social Liberal, elegeu mais de 50 deputados. No segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais e da televisão, dos programas eleitorais e do papel da imprensa ao longo desse processo de primeiro turno. E por fim, no terceiro bloco que a gente vai gravar só à noite, na noite dessa quarta-feira, depois da divulgação do Datafolha, da primeira pesquisa presidencial do segundo turno. Nós vamos comentar como largam para o segundo turno Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A eleição do último domingo pegou todo mundo de surpresa houve uma enxurrada de votos na direita ou na extrema-direita, como se queira chamar, acho que as duas coisas misturadas. Houve um arrastão. Só o partido do Bolsonaro, o PSL, tem oito deputados. Agora elegeu 52, esse número tende a aumentar. Nós tivemos fenômenos surpreendentes no Rio de Janeiro, como a votação do candidato Wilson Witzel, do PSC, apoiado pela família Bolsonaro. A votação do Romeu Zema, do Partido Novo, em Minas Gerais, que se credenciou em primeiro lugar para disputar com Anastasia o governo. Foi uma surpresa enorme para todo mundo. E a votação do Dória, que é um tucano, mas que está totalmente atrelado ao Bolsonaro, que também sai na frente do Márcio França em São Paulo, embora a situação para ele não esteja tão tranquila. Toledo, vamos começar conversando um pouco, fazendo um balanço do Congresso, da Câmara especificamente, do
2: que aconteceu no último domingo? Primeiro eu queria dar crédito para o Jairo Nicolau, pesquisador Jair Nicolau, que no programa do Foro Teresina ao vivo já tinha alertado para o caráter histórico dessa eleição. E ele escreveu um artigo ainda melhor no site Observatório das Eleições ontem, terça-feira, que, no qual ele salienta uma coisa que, de fato, é muito importante. que Mais do que o PSL, partido do Bolsonaro, ter eleito 52 deputados, que significa a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas a do PT, com 56, foi o fato de que o PSL recebeu a maior votação para deputado entre todos os partidos.
1: Muito impressionante.
2: 11,3%. E o PT, que, que elegeu a bancada, teve só 10,4. Isso por que, que isso é impressionante? Porque nunca antes na história desse país, um partido que foi refundado faz seis meses, porque é isso que aconteceu. O PSL uhum. recebeu a adesão do Bolsonaro faz menos, faz seis meses, exatamente seis meses, e, portanto, mudou completamente do que era. Em seis meses, o partido que não era nada passou a ser o partido mais votado do país na Câmara dos Deputados, que é o que define. O poder partidário, porque é daí que vem a distribuição do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral e o tempo de televisão. Aí vão dizer, não, mas o tempo de televisão não importa mais para nada. Não é bem assim. Ele foi muito menos importante nessa eleição, mas eu duvido que vai ter gente abrindo mão do tempo de televisão na próxima eleição. Então, o que aconteceu nessa votação para a Câmara? Uma mudança radical. Pela primeira vez, você tem dois partidos concentrando a maior parte... Maior parte quando você divide em várias uhum. partes, né? não a maioria, dos votos, que são o PSL com esses 11,3 e o PT com 10,4. Depois vem um bloco de nove partidos que tiveram uma Sim. votação média, intermediária, digamos assim, e que vão, tendem a sobreviver. Vamos né? então, lembrar, são 35 agremiações que disputaram a eleição, 30 conseguiram representação... Na Câmara, mas nem todas essas 30 vão sobreviver, porque 14 delas, das 35, ficaram presas na cláusula de barreira.
1: Não vão receber nem dinheiro uhum. e nem ter tempo de TV, né? O que pode haver aí
0: é uma fusão, ainda uma movimentação Muito nessa janela.
2: Provavelmente vai acontecer, porque. Que os partidos que ficaram presos na cláusula de barreira, esses 14 partidos não são partidos quaisquer. Rede, PCdoB, PPL, PHS, Patriota, PRP, um monte de uma sopa de letrinhas aí? Alguns são quaisquer. Os deputados desses partidos eles têm o direito de mudar para outro partido sem sofrer qualquer tipo de sanção, porque afinal de contas o partido deles está condenado tem à existir. Tem o direito de uma janela né? de um mês. Não Na é verdade, isso? já está
1: se falando nisso agora, né, Toledo? Todo mundo já fazendo as conversas de bastidores para decidir fusões, né? decidindo o que vai fazer, o PCdoB, que ficou sem ver recursos. Né?
2: Exatamente. Então, só para então, situar a, a discussão de quem são esses partidos que tendem ao desaparecimento. Do lado da direita, digamos assim, você tem PHS com 4 deputados, Patriota com 4, PRP com 4, PMN com 2, PTC com 2, Democracia Cristã com 1. Um, Dá 17. Esses 17 podem automaticamente ir para o PSL. É um cenário absolutamente... 17. 17. É um
1: de... número cabalístico.
2: Você vê? Até fechou. Dá um... é... dá até o um marketing. É, pra... Daciolo
1: já ia encontrar uma razão aí. Pra... É,
2: então, seriam um 52 mais 17. Uhum. Isso de um lado. Do outro lado, Rede, PCdoB e PPL também foram barrados e devem procurar fusões com partidos de esquerda, talvez. Não né?
1: necessariamente o mesmo,
2: né? Não, a, a rede, que por exemplo, está falando né? com o PV, o uhum. PCdoB é mais próximo do PT, mas não sei se vai para lá. E o PPL é um deputado só, não vai fazer nenhuma diferença. Bom, aí sobram esses nove partidos do meio que vão dar maioria ao futuro governo, seja ele qual for, né? do PT ou do PSL, que eu acho mais provável que tiveram entre 4,7%, vamos arredondar, 5% e 6% dos votos. Tem nove partidos nessa faixa com uma votação muito parecida, que são PSDB ou PDT, passando por PSD, PP, MDB, PSB, PR, PRB e DEM.
1: Que sopa de letras. Ou
2: seja, e abaixo deles os 10 nanicos uhum. que também sobreviveram, porque não ficaram na cláusula de barreira e que também correm sério risco de serem absorvidos por partidos maiores. Nesse grupo tem do PSOL ou PPS, passando pelo novo, Podemos, PROS, PTB, Solidariedade, Avante, PSC e PV. Então, o que eu quero dizer com isso, desculpem os ouvintes, é que a tendência mais provável em caso de vitória de Jair Bolsonaro... É que você tenha a formação de um grande partido de direita no Brasil, capitaneado pelo PSL.
1: Então, agora eu vou contar uma coisa que eu já fiquei sabendo de ontem para hoje. Na verdade, a formação desse grande partido já começou. Quando o nosso Parou, ouvinte estiver ouvindo isso, provavelmente ele vai estar olhando nas manchetes a notícia de que o PSL desencadeou uma operação para atrair outros deputados e parlamentares, porque vai ter uma reunião à tarde, num hotel na Barra da Tijuca, de toda a bancada eleita pelo PSL, que vai ser orientada justamente a fazer isso, atrair novas pessoas, falar com as pessoas que já estão procurando o PSL de segunda-feira para hoje. Já tem gente procurando deputados do PSL na Assembleia, vereadores do PSL. Aqui no Rio esse fenômeno está sendo forte por causa da votação do Wilson Witzel e também na Câmara. Então, a tendência do PSL crescer é muito grande. Aqui para o segundo turno, eles querem já garantir que o Bolsonaro seja eleito com a maior bancada da Câmara dos Deputados. Não me parece que vai ser uma missão muito difícil, porque está todo mundo já querendo pular no barco de quem está ganhando a eleição, né?
0: A gente teve um fenômeno aí de encolhimento de alguns partidos, e especialmente do PSDB, que perdeu 20 deputados, né? Tinha 49, agora elegeu 29, perdeu senadores também. O PSDB que foi o avalista moral, digamos, uma espécie de deu respaldo político e moral para o impeachment achou que ia se beneficiar de alguma maneira, assim como o PMDB, que exerce a presidência até hoje, são partidos que são os dois grandes derrotados dessa eleição. O PSDB, principalmente, porque eu acho que era um dos polos que organizou a política brasileira desde o Real e como oposição ao PT, no governo primeiro, depois como oposição ao PT. O Marcos Nobre também, no nosso foro de domingo ao vivo, com o professor de filosofia Marcos Nobre, colunista da Piauí, falou que acabou o que ele chamou de República do Real. Né? A gente está vivendo um quadro completamente novo. Esse partido que elegeu mais de 50 deputados é um partido do Bolsonaro, né? Não existe esse partido. Poderia ser o PSC, poderia ser o Pro, sei lá poderia ser qualquer um. É, não, não importa, esse partido não existia. E, e agora, como Bolsonaro. disse Toledo, ele tende a ser um mega partido de direita, de extrema direita e direita. Ao mesmo tempo, a gente não sabe como é que a coisa vai se configurar. É claro que tudo depende da vitória ou derrota do Bolsonaro para que esse partido dê, de fato, as cartas na política
1: brasileira. Só para terminar essa análise, que é um fator do qual a gente não falou no domingo que a gente está deixando de falar agora, mas que eu acho que a gente não deveria esquecer, que é o fator Lava Jato. né? Boa parte dos deputados e senadores que não se elegeram são pessoas que apareceram na Lava Jato. E o próprio Bolsonaro não deixa de ter sido beneficiado. Ele foi beneficiado pelas denúncias da Lava Jato. Sem dúvida. E eu peguei aqui um dado que a BBC levantou. 30 políticos derrotados nas urnas que estão envolvidos na Lava Jato. Isso porque eles não contaram aqueles que já tiveram os inquéritos arquivados e tudo. São só os que estão sendo investigados hoje. Isso inclui alguns do PSDB, alguns do PP, vários do, PM, do MDB, né eu já ia falando PMDB. Eu acho que também os números que mostram a renovação, que é muito grande, uma renovação recorde, tanto na Câmara quanto no Senado, levam a gente a concluir que isso também é um efeito da Lava Jato nas eleições. Sim, né?
0: que não significa que as coisas vão melhorar Mas as Você as uma tiraram implosão, poder, uma implosão exatamente. do sistema político ah. e a emergência de lideranças ah. ligadas às manifestações contra o impeachment e Sim. beneficiadas por e
1: que tem, que, que tão impulsionadas pela Lava Jato, uh, né, o terra, efeito Lava Jato
2: Joyce Mas, Alexandre é, Frota é, só lembrando que essa decisão, ela nunca é motivada por apenas uma razão Lógico, uhum. né? então só para dar um exemplo dos 23 deputados que aprovaram a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, só cinco foram reeleitos.
1: Vai então, saber se foi por causa é, da reforma ou não, Exatamente. Ah, né? mas tem é... alguns aqui, tipo, Eunício, Edson Lobão, né? Romero Jucá, são gente enrolada mesmo, tá, e que, né, que nesse que, caso.
2: Que também estão vinculadas ao governo, que é o governo mais, mais, mais popular da história do Brasil. Então,
1: Lindbergh, nunca é um fator
0: só que puxa isso, né? PT. Isso é uma curiosidade, um sintoma, digamos assim, do que aconteceu, dos 52 parlamentares do PSL que foram eleitos, 47 nunca foram parlamentares, ou seja, quase todos. É uma renovação conservadora. Uma renovação conservadora. Tem uma concentração de... Você pegou isso, uma bancada de policiais. Muita gente que se elegeu nessa órbita, não Sim. só no PSL. Tem né evangélicos então evangélicos também,
1: né? Tem um
0: grupo de evangélicos fortalecido. Mas tem essas personagens, personalidades avulsas, digamos assim, que
2: orbitaram em torno do bolsonarismo e do antipetismo. Eu, eu, né? eu tentaria botar numa palavra só o moralismo. Porque pode moralismo. ser um moralismo pela corrupção, pode ser o um moralismo de costumes.
1: Tanto que os dois primeiros projetos que a gente pode apostar, né? Podemos apostar um chope aqui, se a gente quiser. Vão ser aprovados. É, mudança na, no Estatuto do Desarmamento, Escola Sem partido. Quem acha que isso não vai passar no Congresso? Uhum. É,
2: redução da maioridade penal. Redução da maioridade isso.
1: penal. Pena, Essa é a agenda que você tá falando. Pena
2: de morte, por aí vai. A
1: pena de morte, eu não sei se tem já esse projeto, mas os outros já estão...
2: Deve, deve só ressuscitar algum lá, né? Vão, Bom, são a agenda
1: prioritária, né? Então é, a gente pode é esperar um... que o Congresso vai pautar essas coisas. Porque né?
2: o Bolsonaro vai precisar, se eleito, dar uma satisfação para esse eleitorado. Rapidamente. E muito rapidamente. E essa é uma agenda que não tem discussão econômica, não tem traves que vão precisar ser negociados Nem com grandes grande maioria, capital. grandes né? E a minoria, né, que vai fazer oposição a isso, vai estar tá restringida ao PT e mais meia dúzia de gasto pingado. Então, realmente, ele vai ter uma possibilidade de aprovar uma agenda de cara, Uhum. vai ser um trator
1: a questão das armas já está até pronta é. a emenda que tira o dispositivo do estatuto do desarmamento que relaxa a questão do porte de armas por e
2: exemplo a gente eu tem... só queria destacar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está falando que é o congresso que é o aspecto das eleições majoritárias como por exemplo a do Wilson Witzel que terminou em primeiro lugar primeiro turno vai disputar contra o Eduardo Paes que não é do PSL, que é do PSC, outro uhum. partido, o um antigo partido do Bolsonaro, e que teve uma votação extraordinária e a gente só viu o primeiro sinal de que isso poderia acontecer muito tênue na pesquisa de véspera do Ibope, uhum. em que ele apresentava ele crescendo enquanto os outros estavam parados ou caindo. E depois, na boca de urna, a gente viu aquilo. E daí eu fui pedir para o nosso repórter Tiago Coelho ir entrevistar eleitores do Witzel para entender como é que foi essa decisão desse voto, quando é que eles ficaram sabendo que o cara existia, quando é que decidiram votar nele, bom, ele ouviu umas três dezenas de eleitores na Zona Oeste, no Mercadão de Madureira e tal, e as explicações são mais ou menos na mesma linha, primeiro que metade não sabe falar o nome dele,
1: mais ou menos Ritz, que nem é o, Ritz, é Ritz, é o Andrade, é o Andrade do Bolsonaro, é. né?
2: Ritzel, Witzel, é Witzel é o... é que menos sai na verdade, e a maior parte dos entrevistados claro, isso não é uma pesquisa científica não dá pra gente ficar lá em porcentagem mas a maior é parte das pessoas que, que, que se dispôs a conversar com o Thiago, e ele deu sorte porque ele cruzou com uma carreata do, do Vítor do lá em Santa Cruz, enquanto ele tava fazendo a matéria, e daí ele perguntou para um cara ah, votei nele e tal, e quando você viu ele pela primeira vez, assim, ah, agora <risos> Depois <risos> da eleição. <risos> a maioria dos eleitores do vídeo, você não sabe quem é. Faz a menor noção do que é. Eu não Esse sei se o pegou é isso, muito... mas apostaria que teve
1: o debate. Primeiro ele Sim. apareceu no debate, depois redes sociais, que é Porque o que eu tenho o debate, ouvido que foi a estratégia.
2: O debate foi quando ele e o Zema deixaram claro para uma hum. grande quantidade de eleitores que eles eram candidatos candidato Bolsonaro aos seus estados. É. E daí os caras falaram: ah! Então é isso. Oba, esse. então tá. <risos> Entendeu? Acho é que no Brasil inteiro, eu vou falar do Rio
0: em seguida, mas no Brasil inteiro você tem o denominador comum desse fenômeno, é uma nova maneira, ou um novo entendimento em relação à violência. Você vai dobrar a aposta na violência policial, na repressão, na repressão etc. A violência policial é um problema no Brasil, todo mundo sabe. Ou deveria saber. A gente está transformando
2: esse problema numa falsa solução. É então, porque o crime é também é um problema, problema né? É um a, a sintoma viol... absolutamente incrível disso que você está falando. A rede praticamente acabou. A Marina teve menos votos que o Cabo Ciolo, Um milhão de hum. votos para quem teve 19. É uma piada. É. Elegeu um deputado federal. Tinha dois, ficou com metade. Mas elegeu cinco senadores. Que é um fenômeno, hum. Daí você vai ver quem são os cinco senadores. Um se reelegeu, que já era senador. E daí, dos outros quatro novos, são três militares ou policiais? Quer dizer, é uma coisa que não tem um perfil tradicional que você poderia se esperar da rede, né?
1: É, mas aqui não me parece que seja uma agenda de violência policial. É uma agenda de segurança. E a de única proposta de, concreta... De direita,
0: O Witzel, por é. exemplo, eu tava vendo o programa de governo dele. Ele promete extinguir a Secretaria de Ixi, Segurança Pública para ser ele o chefe polícia. da polícia. Ele não, né? A promete polícia vai ser chefe de si mesmo. Ele é né? uma universidade da polícia prever um plano habitacional para as favelas com infraestrutura que facilite a ação da polícia, ou seja, abra para entrar cadeirão, provavelmente. É que facilite a circulação
1: das pessoas também.
0: Que é, é, <risos> supostamente as escolas, é para isso que isso
1: serve, que a, a das pessoas de favelas.
0: vivas, criar é. escolas militares em parceria com as forças armadas, implantar como disciplina obrigatória a disciplina constituição e cidadania no ensino médio, que a gente já sabe o que vem por aí implantar uma coisa que ele chama de teste de honestidade para servidores públicos ou é, seja, é uma Eduardo cabeça, ele tem tá esse perfil desse. uma fisionomia de Homer Simpson mas ele é uma mistura de Homer Simpson com gente, ele é um ustra. juiz
1: federal é. ele pode ser meio piradão mas ele é um juiz é. federal, ele tem informação ele entendeu, ele não é um completo é... ele é um reacionário é sim, é mas ele tem, ele sabe o que é ele tá falando da, ele não é um...
2: da voz de prisão pro adversário sim. que ele achar que injuriou é. ele isso é o claro, fim da picada, isso é o adversário. fim da derogada. Ele é Sim, é último mas degrau. Assim.
1: Não, mas aí é o seguinte: a gente não está falando com uma pessoa que não sabe o que está fazendo. É só isso que eu estou dizendo. Ele é um juiz federal. Então, se assim, ele sabe, é
2: pior ainda. É, então, não.
1: ele sabe, ele não é um ignorante, ele tem noção do que ele está fazendo. Agora, eu acho que assim, também só a gente diminuir essa agenda de segurança pública como sendo uma agenda de defesa da violência policial, a gente não está vendo que é um problema que as pessoas é um precisam problema de gravíssimo, respostas. Gravíssimo. As respostas que estão sendo dadas não são suficientes, elas são toscas, elas são ruins. Mas é uma coisa que Meu os ponto, políticos Malu, que conseguiram conversar com as pessoas nesse campo, eles ganharam a eleição. Isso não
0: quer dizer, eles ganharam a eleição, sem dúvida. Eu, o vento todo sobra é para isso. A agenda que Eu tá solta aí, precisando de resposta. A, a violência policial é parte do problema da violência brasileira.
1: Com certeza, e você, nós sabemos disso. Você é, o crime a liberar também é. a
0: polícia. A própria sanha passar com decorar assassinato em ah, festa Sem etc, supervisão etc. civil. Não é o um melhor caminho. Quer dizer, é o caminho não, da tragédia. Nós já até já nós falamos é sobre
1: isso, né? Eu só acho que a interpretar A esquerda a coisa e as forças forma... progressistas
0: não souberam responder, não souberam perceber essa demanda, perceber a gravidade do problema e o discurso de respeito aos direitos humanos, de uma polícia. Que esteja conectada a uma ideia de ação do Estado mais inclusiva, etc, etc. Isso tudo fracassou.
1: É só um discurso. Os governos de esquerda não souberam resolver esse problema. E aí deixaram esse vácuo entendeu? As pessoas querem respostas, que a resposta Bom, seja violência policial, é a violência, é a resposta indo, da direita.
0: É, estamos Essa indo é sempre
1: a resposta da direita.
0: Pro maravilhoso mundo do bolsonarismo. Salve-se quem puder. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais nas eleições deste ano. Nós falamos aqui no programa várias vezes que essa eleição ia colocar à prova o impacto das redes sociais. Eu mesmo achava que uma candidatura como a do Alckmin, quando conseguiu o apoio de todo o centrão, tinha praticamente metade do tempo de televisão, isso ia ter alguma repercussão, não teve. O candidato que chegou em primeiro, Bolsonaro, não tinha espaço nenhum. Houve o episódio da facada, que foi um ponto de inflexão na campanha e que consolidou a posição dele. Mas o fato é que as redes sociais nadaram de braçada nessa campanha, não é?
1: Isso já vinha se anunciando. Os marqueteiros todos tinham pessoas responsáveis por redes sociais, métricas, estatísticas, big data, georreferenciamento. Mas eu acho que ninguém soube como usar as redes sociais. Eles já vêm construindo um discurso consolidado nas redes sociais, o pessoal do Bolsonaro, há muitos anos. Né? Já vem desde 2014, na época que começou a Lava Jato, depois impeachment, depois greve dos caminhoneiros. Eles foram formando essas redes de WhatsApp. Tem um videozinho no YouTube do Bolsonaro olhando o celular dele, já é um vídeo antigo. Ele vem filmando a tela do celular e você fica olhando aquele monte de WhatsApp em 10 segundos. Hum. Então eles vêm fazendo isso de forma artesanal, mas intuitivamente entendendo como é que se fala. E aí é que eu vou colar o Marco Rudiger porque ele publicou um artigo na segunda-feira na Folha. pro quem é o
0: Marco, Marco Rudiger,
1: Rudiger. É, que é diretor do DAP, da FGV, Departamento de Análise de Políticas Públicas, que se dedicou e ao longo da da, da Fundação Vargas Getúlio Rio, né? Vargas e que se dedicou ao longo da campanha a ficar justamente analisando o comportamento das redes e ele disse uma coisa que mata a charada não adianta você ter um monte de gente especializada em rede social se você não souber envelopar, ele usou esse tema se você não souber apresentar a sua mensagem e aí essa semana desde que terminou o primeiro turno, eu entrei num grupo num grupo de WhatsApp desses do Bolsonaro e estou acompanhando a forma como as coisas acontecem eles têm resposta para tudo. Entra um petista, por exemplo, um defensor do Haddad num grupo de WhatsApp e começa a falar bem do PT. Vem cinco em cima com um monte de vídeos. Eles são muito rápidos e eles estão muito mobilizados. É uma coisa difícil de você uhum. reproduzir de uma hora para outra. Por exemplo, a campanha do Haddad agora inaugurou um canal para receber denúncias de fake news. Eles começaram a ter a divulgação de redes, entrar em WhatsApp. Isso demora para você construir. E o Bolsonaro... pode. a sensação é que
0: isso está muito atrasado. Está
1: atrasado e parte de uma lógica errada. Eu tenho sentido um pouco isso também. O que, que o Bolsonaro fez? Talvez por necessidade e um pouco também pela forma como eles funcionam. Ele resolveu que ele não ia usar a intermediação da mídia tradicional. Então ele está um pouco ligando para Globo, é isso como é que... Não é
2: que ele vai... Ele está pouco ligando. É, ele está tentando um destruir a credibilidade de da mídia, da mídia exatamente, tradicional. Exatamente. Como fez exatamente.
1: o Trump. E eu acho que esse é um traço de candidaturas desse naipe mesmo. Perfil. Né? Com não, Essa coisa da Record, fascista. o movimento Passar. dele... Querem acabar com
2: a mídia fascista.
1: O movimento dele no dia do debate, quebrando a regra do jogo, porque a regra do jogo é que todo mundo teria uhum. o tempo igual, todo mundo participaria dos mesmos fóruns de debate. Quando ele fala, eu não vou participar desse debate, eu vou fazer uma entrevista com a Record do meu jeito, na mesma hora, ele rompeu a regra do jogo, ele fez uma aposta com inédita... é da justiça. Na verdade, tinha uma brecha que ninguém soube combater. Tinha que ter combatido isso porque não tinha uma previsão de tirar o tempo do cara, né? Mas Os outros candidatos é... foram pedir tempo igual. Aí, meu filho, até decidiu o tempo igual. O Bolsonaro não. já falou. Ele escolheu a Fox News dele. Ele pautou tudo. Ele decidiu como é que vai ser o jogo. É. Eu acho que o problema da mídia tradicional, ao longo do tempo, foi não perceber o que estava que acontecendo. Um dos
2: problemas. Eu, 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 eu acho que a gente até percebeu. A verdade é que o WhatsApp é é o cemitério da democracia, porque é uma mídia que não tem controle nenhum. O escritório deles fica em Miami, não tem nenhum representante do WhatsApp no Brasil para não receber intimação judicial. Teve uma reunião com jornalistas uns três meses atrás. O cara veio, fez um bate-volta, nem dormiu no Brasil para não correr nenhum risco. Quer dizer, a Constituição veda que grupos econômicos estrangeiros sejam donos de meios de comunicação no Brasil. Isso virou uma piada, né? Porque, na verdade, é, a principal verdade. mídia eleitoral não tem nem escritório aqui. né que o capital é 100% estrangeiro, a gente não sabe nem quem é. E é uma caixa preta. A gente não tem ideia do que acontece dentro do WhatsApp. Não tem um dado público confiável sobre quem usa, como usa, quais são os grupos qual os metas, Claro, ninguém quer saber o conteúdo, porque isso estaria protegido por sigilo. Mas os metadados, que é o que o Facebook disponibiliza, que é o dono do WhatsApp, diga-se, que o Twitter disponibiliza, que outras redes disponibilizam, nem isso a gente sabe. E uma coisa que o Leandro Begossi, que é um jornalista, descobriu, colocou no Twitter, que é muito curioso. Ele descobriu que entre os muitos projetos de lei apresentados, mas não aprovados, do Bolsonaro, tem dois, de 2017 muito interessantes. Um é o seguinte... Acrescenta o inciso 4 no artigo 102 da Constituição Federal para conferir apenas ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de aplicativos de troca de informações via internet. Ou seja, nenhum juiz de primeira nem de segunda instância poderia ter o poder de suspender o WhatsApp por uma decisão própria como já aconteceu no passado. Né? Não que estejamos defendendo isso, mas eu achei curioso que justamente o Bolsonaro, que nunca aprovou na, quase nada na vida tenha se preocupado em apresentar esse projeto na véspera... Quando foi? Durante...
1: 2017?
2: Em 12 de julho de 2017.
1: Já estava usando o WhatsApp plenamente. Sim, então... né?
2: Ele já há muitos anos. E, usa, eu... e aqui já estava... É. E tem um segundo... Que foi para evitar. Veja bem, o teor dos projetos não é ruim ou bom, só tô no tempo da coincidência. Porque é
1: meio que o inânime que tem que entrar a capital estrangeiro Sim. no Brasil, né? A esquerda e a direita defendem. Mas a preocupação isso, dele né? é muito na interessante.
2: Mídia. É interessante ver o que, que ele quer, né? E nesse caso aqui, era para vedar a oferta de pacotes com franquias limitadas de dados também na internet. Ou seja, tudo para beneficiar esse tipo de interação via. Justamente o WhatsApp. É. Um outro aspecto que eu acho bem
0: relevante a gente pensar a respeito é os veículos de comunicação, a mídia tradicional, vamos dizer assim, a imprensa tradicional, teve muita dificuldade em relação ao fenômeno Bolsonaro. Ela oscilou entre dois, para mim, dois comportamentos, ambos muito questionáveis. Um que foi a rejeição, uma espécie de silêncio a respeito do Bolsonaro, e isso eu identifico a Globo como principal veículo que fez isso durante muito tempo, tem essa razão de que a emissora só faz cobertura depois que começa o horário eleitoral oficial, etc, etc mas houve, antes disso uma normalização da candidatura a Bolsonaro, o que, que eu quero dizer com isso antes do Lula ser preso, antes dele ser julgado em janeiro já existia uma polarização Lula-Bolsonaro. Daí tem a capa da Veja, falando dos dois extremos, uma demonização da candidatura do PT e uma espécie de aceitação progressiva do Bolsonaro. Daí, matéria na Folha, eu lembro uma matéria grande, ouvindo a XP Investimentos e outros caras do mercado, falando que o Bolsonaro é mais palatável, ele é menos disruptivo do que o PT. O Bolsonaro foi começando a ser tratado como uma figura mais palatável, mais aceitável, mais conveniente... Para as forças econômicas preponderantes do que o PT. Então, isso foi feito de maneira mais ou menos acrítica, sem que o personagem fosse tratado como ele deveria ser.
1: Bom, a mesma Veja fez matéria dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça, uma ameaça, Sim. as pessoas têm medo do Bolsonaro com aquela cara que de vez em quando eles botam uma pessoa com cara de ameaçador e tal. O que eu queria entender só é o seguinte, é, esse papo de normalização do Bolsonaro é simples, você pode falar, está normalizado e eles não são iguais, mas o que, que é que deveria ser feito? Então vamos fazer uma campanha contra o Bolsonaro?
2: Não. Reportagem.
1: Tá bom, então, é exatamente, isso foi feito, uhum.
2: né? Você... Não suficientemente. Não é
1: bom, não suficientemente porque não funcionou. O fato não, é que, agora que a... foi lá...
0: uma parte grande da sociedade está se enxergando exatamente nesse discurso que ele está fazendo, que ele encarnou. Isso que o Zé falou, que a onda de direita que ele pegou a prancha e surfou, a prancha de isopor, o Zé usou essa imagem. Então, não acho que é só culpa da imprensa. Ele está encarnando uma demanda difusa da sociedade por tudo agora, que a gente agora então já você está
1: normalizando bolsonaro não
0: tudo que a gente já falou então, não estou normalizando tá... eu estou falando eu não acho que é culpa da mídia só mas eu acho que a gente como um todo foi muito pouco crítico em relação a isso no conjunto gente. das publicações e do exemplo concreto recente editorial da folha de são paulo Comparando as duas candidaturas, cobrando o compromisso democrático das duas candidaturas impede igualdade, não é jornalismo crítico isso.
1: A grande maioria dos articulistas na Folha, no Estadão, no Globo, estão dizendo, dia sim, outro também, que o Bolsonaro não pode ser comparado ao Fernando Haddad, por exemplo. Esses caras têm uma multiplicidade de vozes na imprensa. Se o problema é reportagem, então aí é uma questão que a gente tem que discutir sobre o comportamento da própria mídia. Onde é que falhou? É. Não, não investigaram o Bolsonaro? Subestimaram o Bolsonaro? Talvez. A gente estava conversando antes de vir para cá, você viu conversando não, Folha, no telefone. A Folha, antes da sua
0: matéria, antes do seu excelente perfil do Paulo Guedes, a Folha tinha feito a melhor matéria, acho, a respeito do Bolsonaro durante a campanha, que foi a evolução
2: patrimonial, que não, foi a Cam... matéria da Camila Matoso. ele
1: Bolsonaro. É, existe uma dificuldade isso. de cobrir. Mas, por
2: exemplo, a gente não é. sabe quem é o entorno do Bolsonaro. Quer dizer, a gente até desconfia, mas a gente conhece muito pouco quem são as pessoas que mandam na campanha do Bolsonaro. Né? O Bibiano, que é o presidente do PSL, se tornou presidente do PSL há seis meses, é um ilustre desconhecido para a maioria das pessoas, porque a público não foi informado para elas não, de quem se trata. jornais e revistas fizeram o
1: uhum. um perfil do Bibiano. Eu, eu tenho a impressão de que vai acontecer com o Bolsonaro uma coisa parecida com o que aconteceu com o Fernando Collor. Não sei se você lembra desse... A gente desse... vai
2: descobrir... Eu lembro, eu Vamos descobrir, é! quê?
1: Porque? porque quando ele era o caçador de Marajás... Que, aliás, o mundo Bolsonaro
2: está tentando se tá tornar o que vai ser o um caçador de Marajás,
1: Ele era o caçador de Marajás, todo mundo mostrando como é que ele fez para caçar os Marajás.
2: Qual é a exceção da Folha.
1: Bem, de repente, aparece aquele monte de gente no Palácio do Planalto, naquele bolo de noiva, que era o lugar onde ficava a equipe de transição para o novo governo, e todo mundo querendo saber quem é essa Zélia, ninguém sabia, de onde veio. Mas eu só não entendo muito bem o que se esperava desse negócio de normalização. Entre, porque você teve. Entre estigmatizar, posturas diferentes. fazer
0: ativismo e ter uma posição. A crítica existe um intervalo aí que eu acho que é o que falta. Que é o que a gente defendeu ocupado. sempre aqui, Sim, na
1: verdade, mas, né? Fazer jornalismo, né? De
0: modo geral, houve nos últimos anos um certo acolhimento da imprensa em relação a esse fenômeno bolsonaro.
2: Tem vários problemas que eu acho que merecem ser abordados. Primeiro, o fato de a televisão não poder cobrir a campanha jornalisticamente é um escândalo. Isso está na lei. É uma limitação que todos os concessionários tem que ter de ondas mesmo públicas tem é. que fazer uma cobertura que leva um vira horário eleitoral não gratuito. É
1: agenda, os caras fazem evento para aparecer na televisão.
2: É um, é um horror. Aquilo ali é uma campanha de desinformação, não é informação. Aquilo ali não é informação. Aquilo ali é uma vergonha. O Brasil andou para trás. Mas então, deixa claro
1: que isso é uma obrigação legal. Isso, sim. Né?
2: A, ob a obrigação legal é a equivalência dos tempos. Que a Record, por exemplo, não cumpriu.
1: Não cumpriu, né? foi que podia. Porém,
2: é, a reação das empresas jornalísticas de televisão foi cômoda também. Ninguém foi não contestar. Exatamente. Ninguém peitou isso. Esse eu acho, acho que é um ponto. Segundo ponto: a parte, digamos, de cobertura mais crítica foi feita nas entrevistas. Uhum. Né? Começou com as. Entrevistas do a Globo Roda News Não, começou na Roda Viva. Roda Viva. Que Nossa, foi o que deu o start pra campanha. Depois foi pra. Globo a Globo News. A Globo News e a bancada do Jornal Nacional, que foram os maiores eventos. E os debates.
1: E nessas entrevistas, eles foram ácidos
2: com todos os. Em diferentes graus. É. Né? A Marina foi muito menos apertada é do que o, e o Bolsonaro Ciro. os três, né? É o Haddad, o Haddad, e o Ciro foram Ciro.
1: apertados. E o curioso
2: é que o efeito foi o inverso. Quer dizer, quanto mais apertado foi o candidato, mais ele reagiu positivamente nas intenções de voto. Uhum. Porque gerou um efeito de o eleitor dele sentir que o cara estava sendo atacado. Porque a Globo falaram. mente. Não, Não, são ele, anos dizendo que a
1: televisão essa, mente, essa a televisão mente, agora tem uma candidatura mente.
0: contra o sistema. Exato. E então o sistema é tanto o
2: PT como a Globo. É tudo, tudo no mesmo junto. saco. E é? eu queria registrar também que a televisão teve um papel muito importante nessa campanha. Não foi no horário eleitoral gratuito. Mas ela marcou todos os principais momentos de engajamento do eleitor na campanha.
1: Comprovando minha tese, que não tem que ter horário eleitoral. Só o parênteses, só para que eu não possa perder a piada.
2: Só para <risos> terminar, ele terminar, só pra terminar é. eu queria só registrar que a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é uma entidade da qual a Malu é diretora, soltou uma nota essa semana em solidariedade à Miriam Leitão, que está sofrendo uma campanha de difamação e injúria nas mídias sociais que eu nunca vi contra horrível, nenhum jornalista.
1: Horrível, horroroso. É uma
2: coisa, assim, escandalosa e é só pelo pessoal do Bolsonaro. Porque acha que por causa de um comentário que ela fez, dizendo exatamente o que você falou hoje... Uhum. Que tá vendo? Não
1: normalizou diferentes. o Bolsonaro,
2: hein? É, ou <risos> tá seja, boa. que o PT sempre fez o jogo democrático, diferentemente do Bolsonaro que apoiou a ditadura. Começaram a plantar notícia falsa no WhatsApp. A partir daí, migrou para as outras sido, mídias sociais. Que ela teria
1: sido presa porque ela é assaltante. Que ela assaltou o banco. Que ela Uma foi coisa que com com nunca negócio. aconteceu. É tudo mentira. Né? Vamos ela, ela foi presa
2: grávida e torturada. É isso que aconteceu. No entanto, a versão predominante para os eleitores do Bolsonaro é que a Milena, então é uma falta de banco que nunca foi. É bom. Isso é bastante preocupante para dizer o mínimo. Assim ah, terminamos o segundo
0: bloco do programa. Vamos agora discutir Datafolha, Bolsonaro versus Haddad. Bem, vamos ao terceiro e último bloco do programa. Saiu ontem a pesquisa da Datafolha. Ela dá 58% dos votos válidos para o Bolsonaro. 42% dos votos válidos pro Haddad, uma diferença de 16 pontos. Confirmando o
2: favoritismo do Bolsonaro, né, Toledo? É, eu errei no timing, mas não errei no favoritismo. Ele não ganhou no primeiro <risos> turno, mas está com pinta de que vai ganhar no segundo, porque essa diferença, embora a gente tenha que considerar, na verdade, metade, porque em voto válido, com dois candidatos, se sai de um vai pro outro.
1: Talvez é. você falou isso, tem <risos> gente que não entendeu. Explica aí direito. Os 16 Vamos lá. são oito, né, na verdade.
2: <risos> é porque se sai de um do Bolsonaro, conta automaticamente um pro Haddad. que só queria... Falar duas coisas aqui. Primeiro, como a gente já falou em vários foros de Teresina e né, como o nosso colunista Lucas de Abreu Maia escreveu no site da Piauí, mais uma vez fica provado que simulação do segundo turno, no primeiro turno, não serve para absolutamente nada, porque o turno tem uma nova eleição. Então, todas aquelas pesquisas, aquelas simulações que indicavam um empate técnico, uma disputa apertada entre todos os candidatos de Bolsonaro quando é para valer, o eleitor pensa de maneira diferente, não é que a pesquisa tá errada a, o cliente o de cenário, aquilo o, já tá errado o isso, eleitor né?
1: não tava <coughs> confrontado com o cenário real, né? Nunca é, ele consegue
2: imaginar o cenário te, real, Não nunca. tem
1: como você saber e além do que, tem lá os movimentos de cada candidatura, né? Que também interferem nisso, né?
2: É, mas é, de é, Aquela pesquisa, a pesquisa já tem problema suficiente, você fazer o cara imaginar uma situação uma hipotética, que tem N cenários, é péssimo não, metodologicamente hum. é ruim, não funciona
1: é, agora é uma vantagem automática, né? muito grande né? difícil de reverter né? o
2: antipetismo, como a gente já suspeitava é maior do que o petismo nessa circunstância isso explica em grande hum. parte, não explica totalmente o conservadorismo, porque o conservadorismo tem raízes mais profundas o militarismo, mas é um dos componentes
1: no momento né? mas o é nem maior que o petismo,
0: é né? maior do que o apelo que o Haddad possa altura, a, não só do... petistas agora estão com ele em votos totais, não votos válidos você... Falou Cara, antes, o Bolsonaro cresceu sete pontos em relação ao que ele obteve no primeiro turno e o Haddad nove, né? Sim.
1: Mas são os votos da Mas esquerda, são os, né? os outros é candidatos que valem. da
0: esquerda. Eu só queria, para situar o ouvinte, nas últimas quatro eleições presidenciais, arredondando os números, o Lula em 2002 ganhou por 61 a 39 do Serra, 61 a 39 do Alckmin também. As duas eleições da Dilma, ela ganhou em 2010 56 a 44, 12 pontos contra o Serra. E contra o Aécio foi bastante apertado, a outra eleição foi 51,6 e 48,3 do Aécio. Agora a gente deve ter PSDB fora, pela primeira vez desde a eleição de 94, do segundo turno em 94, 98, Fernando Henrique no primeiro turno, a gente vai ter provavelmente uma diferença elástica a favor do Bolsonaro a não ser que surja alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar no horizonte o que você acha, Malu? É,
1: acho que dessa vez não vai ter cisne negro em Toledo <risos> teria que ser um, um monte de cisne negro, não é. só apenas um né? É,
2: teria que ter, teria que ser um lago inteiro
1: de cisnes negros, né? O Toledo falou em antipetismo, agora parece, pelos movimentos últimos dias que só agora o PT aceitou a ideia do antipetismo porque eles começaram a trocar o material de campanha que era predominantemente vermelho para verde-amarelo. O Lula falou essa semana que o Haddad não precisa mais ir lá. Veja bem, não é que o Haddad não vai mais lá para fazer campanha. O Lula dispensou ele de ir lá. Eles têm muita resistência a aceitar o antipetismo como um fator preponderante nessa eleição. eu acho que agora é tarde, aparentemente. Vamos ver como é que a coisa vai se comportar. Mas eu acho que foi o elemento que fez muita diferença e continua fazendo. Falei agora há pouco dos grupos em que eu entrei aqui, nos grupos de WhatsApp. Uhum. Eu tenho conversado com as pessoas no Data Malu, nas ruas. Aí. Eu, o que eu mais ouço é Bolsonaro pode não ser o melhor candidato, mas no PT eu não voto. Outro dia eu ouvi uma pessoa muito qualificada, que me falou eu voto num cachorro, mas não voto no PT. Então, esse sentimento... Chamou não.
2: chamou o Bolsonaro de cachorro?
1: Praticamente. É uma pessoa que não é. tá nada feliz, mas vai votar Agora... porque o antipetismo tá mandando nessa eleição. Aí, a aposta do Lula, né? Tudo vai rodar em torno é. dele. Ele fez uma aposta essa... no início do, do, da eleição. Essa onda,
0: porque existe uma onda de direita que encarou no Bolsonaro, eu não vejo por onde ele vai conseguir, ele, Haddad, vai conseguir reverter essa onda. Ele tentou, por outro lado, né? a ressalva que o Toledo fez, né? o Toledo falou, talvez você possa falar mais disso, Zé. Essa primeira pesquisa de segundo turno ainda está contaminada pelo Sim. efeito do primeiro turno. né? Na semana que vem, a gente vai ter uma situação mais, digamos, consolidada da tendência.
2: Por incrível que possa parecer para quem consome notícia como nós consumimos, e aí estou incluindo não só nós três, mas os nossos ouvintes. Tem muita gente que não sabe que tem um segundo turno. Uhum. Que vai precisar ser informada uhum. disso. E vai precisar se posicionar para isso. Então, para essas pessoas, também tem uma imposição de problemática, desculpe o palavrão, mas é como a gente chama tecnicamente, quando você chega lá e pergunta alguma coisa que a pessoa não sabe responder porque ela nunca pensou naquilo antes. Então, tem uma parte do eleitorado que tá se defrontando com uma questão que ele ainda vai pensar a respeito. Sim. A segunda maior característica dessa eleição foi a definição do voto praticamente na fila da urna a gente tem fenômenos de Minas, São Paulo que provam isso tá a pesquisa que vai dar a confirmação da, do tamanho da divisão, do gap que o Haddad teria que superar. Tirar, superar, né a ponte que ele vai ter que cruzar eu acho que é a pesquisa do dia 15 do Ibope, porque ela vai ter um cenário que já vai ter voltado a propaganda eleitoral seja, já passou tal. uma
1: semana da
2: eleição é, já vai começar a ser bombardeado de novo com propaganda, o cara vai puta não acabou, vou ter que pensar nisso de novo então eu acho que é um dado que vai ser relevante a gente olhar eu só queria destacar duas coisas aqui. Primeiro, o resultado da Atafolha, ele confirma o que um estudo do IBOP já tinha feito no primeiro turno, mostrando que o principal chaveamento de decisão de voto é regional. Por quê? O que está que mostrando essa pesquisa e as urnas do primeiro turno já tinham mostrado. No Nordeste, o Haddad ganha, em todas as outras regiões ele perde, então você tem uma divisão que não se repete em nenhum outro segmento. Mas e as mulheres? Bom, nas mulheres, no segundo turno, está dando 42% para o Bolsonaro, 39% para o Haddad entre as mulheres. Está dentro da margem de erro, mas indica que ele tem uma pequena margem em favor dele, no caso, do Bolsonaro, contrariando aquela imagem que foi muito veiculada no primeiro turno de que a maioria das mulheres eram contra o Bolsonaro. Na verdade, mas ele, tá ele é mais bem... votado entre os homens, certo? Sim. É incomparável. 57% contra 33% né, uhum. do lado masculino em favor do. Isso nos votos totais, né? Do Bolsonaro em comparação à Haddad. Mas só para dizer, então, que embora tenha esse gap enorme, a maior diferença é a regional. O que a gente pode imaginar, é que isso vai aumentar o preconceito que existe em relação ao Nordeste. Já tem muita uhum. bate-boca no WhatsApp. Preconceito, agressividade. Né? Já teve bolsonarista distribuindo capim uhum. em passeata no Nordeste. Então, esse é um problema que eu acho que vai piorar. Bom, ou Por outro dessa lado, o PT está circunscrito
1: do... ao Nordeste agora. né? Uma coisa que meio que... A não ser que se reveta a tendência, ficou como se fosse um flanco petista... No meio de um país verde-amarelo, sei lá. E só consegue verde, votações como...
2: majoritárias é, no Nordeste, embora é. É. tenha feito ainda uma bancada de a Dilma, deputados grandes isso, relação em em anos de 2014, né? a Dilma já o se sabe. elegeu. O Nordeste elegeu a Dilma, né? Ela, ela foi bem votada em Minas também, que foi fundamental. Não. Minas mas, Gerais. Não, mas a, a maior votação é incrível, mas a quantidade de votos que ela teve em São Paulo foi determinante para a vitória dela. Se ela tivesse Embora ela tenha perdido. Ela, embora ela tenha tido menos votos que o Serra, a diferença foi pequena. Que o Para o Aécio. Aécio, desculpa. Essa hum.
1: desvantagem não estava presente em 2014, né? Todo mas, que você é, ia falar.
2: É, sem os votos de São Paulo, ela não teria sido eleita.
1: Dessa é. vez, esses votos não estão padados.
2: Não, esses votos sumiram.
1: Derreteram, desapareceram no
0: ar. Bom, tudo indica que teremos o bolsonarismo no Brasil.
2: É, e mudou a chaveamento. Se até hoje, até o primeiro turno, era PT versus anti-PT, agora é PT versus PSL agora a gente tem um nome para o antipetismo
1: sim e essa por exemplo a gente já falou dessa reunião que vai haver agora de deputados do PSL estão chamando pessoas por exemplo Janaína Pascoal Janaína Pascoal teve uma super votação no Sudeste Janaína vai para o Nordeste fazer campanha para o Bolsonaro nordestinos que foram eleitos pelo PSL em São Paulo vão para o Nordeste também O Eduardo Bolsonaro toda essa gente vai se distribuir pelo território nacional para ir para os lugares onde eles uhum. acham que o Bolsonaro precisa crescer é
2: melhor ir a Janaína do que alguém distribuindo
1: é, Bom, bem melhor,
0: né? É. Acho que a ficha mal começou a cair. Muita coisa mudou no Brasil. Muita coisa vai mudar a partir de 1 de janeiro. Em que direção, ao longo do programa, acho que nós já apontamos um pouco. Bom, com isso nós encerramos o nosso terceiro bloco do Foro de Teresina e chegamos ao aguardado momento Kinder Ovo. para você, que é um ouvinte novo... Kinder Ovo é o seguinte, a produção prepara um trecho em áudio pra gente não sabemos o que vem por aí e a gente tem que adivinhar quem fala, o que fala, por que fala a Malu ganha de lavada de mim e do Toledo vamos ver se ela acerta essa semana, solta ah. aí Felipe
2: também pode ter pesado a questão da segurança. A maioria das pessoas tem medo hoje de sair na rua, né? dependendo do bairro, pavor. Eu, e mulher sim. tem mais medo. Aí pode ser pobre, pode ser rica, pode ser classe média, pode ser o que for. A mulher pode sim ter pensado que, aumentando as armas, e ele sendo muito bravo e fazendo assim, e sendo, dizendo que vai combater a violência, matar, arrasar, não sei o quê, a segurança vai melhorar. Isso é um mecanismo de negar a realidade. Porque qualquer pesquisa mostra que você tem uma arma, você tem mais chance de ser morto pela arma. Aliás, vamos parar de ficar só falando da coitada da mulher que não consegue, que nega, que não sei o quê. Porque os que sabem muito nesse país, uma grande maioria está
1: com Bolsonaro. Não tem nada de carente. Marta Suplicy.
0: A produção me informa, sim. É Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora pelo PT. Não, o
2: futuro é esse. Senadora Ainda é senadora pelo MDB, mas não por Não é mais tempo. do MDB. Ah, é verdade. Então, é. eu tô comovido porque finalmente eu concordei com a Marta Suplicy. Ela falou,
0: <risos> ela falou exatamente o que eu tinha falado um pouco <risos> antes do programa. É uma reconciliação esse, esse momento.
1: Ah, tararara, violino.
0: <risos> Bom, a gente recebeu muitas, muitas, muitas mensagens dos ouvintes durante a transmissão do foro ao vivo no domingo. Queremos agradecer todo mundo pela audiência e eu vou falar de algumas mensagens aqui. O Otávio Kovacs, de São Paulo, disse que vai até cancelar a assinatura da TV a cabo, abre aspas, sem o menor risco de ficar mal informado. Ele diz, além do alívio no orçamento, poupar -me ia dos comentários de certo bigode imortal <risos> e fez um apelo, não troquem a fabulosa Malu pelo bigode claudicante.
1: Oba! Ah! Beleza, estabilidade, que estabilidade Quem você? teria uma
0: ideia idiota como essa? <risos> a gente estava pensando seriamente em tudo. fazer essa troca ou botar um bigode na Malu para ela ficar disfarçada
1: <risos> Tá bom, gente eu faço qualquer coisa por esse emprego pode me dar tá esse bom, round, Roberto
0: hein? Telmo de Florianópolis comparou o nosso trio aqui com o mestre Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu não Uau. sou o Neymar, né? Não sei quem vocês é são. E diz que, embora em razão dos últimos acontecimentos, a comparação sou injusta com a gente. Quem é quem aqui? Eu sou o Messi.
1: <risos> tá bom, eu sou o Cristiano Ronaldo Exato. antes que ele pegue o Neymar. O Messi tava. Tá
0: com... Eu tô vendo.
1: Quer dizer, ninguém quer ser eu o sou Neymar, o Brincadeira,
0: hein? Brincadeira, pessoal. Tipo, o
1: bigode é o Neymar, pode ser? Não.
0: É. Brincadeira. Agora, Toledo, vários dos nossos ouvintes estão cobrando aqui de você um posicionamento sobre a reviravolta do Java Porco. É verdade. E...
2: É verdade.
1: Toledo, é verdade. vamos fazer uma tabela aí, pedir música pro Fantástico. Você está brincando que os Não, ouvintes
2: estão cobrando. Eles têm razão, porque o Java Porco. Mandou
1: ver o Java Porco.
2: Ele foi subaproveitado na campanha, tá certo? E o. O cara passou o por 80 também. Passou ali com agora... muitos votos de petistas. Eu, é. Basta ver a quantidade de votos que o Marinho, que é o candidato do PT, teve, ou seja, muito petista votou no, no Março Por. França para não ter que enfrentar um segundo turno entre o Paulo Scaff e o João Doria. Os petistas foram mais fortes que o Java Porco, no fundo é isso.
1: Na verdade, isso é a crise é. da mídia. Vamos ter
2: que fazer um bloco para discutir e porque agora que o o adesão... Por...
0: normalizaram o Java Porco. <risos> e, e vocês. A adesão do, ja... do Scaffe ao. Márcio França agora é dobradinha sistema S e
2: Java Porco, certo? É, exatamente. Agora, vai ter curso eu,
1: técnico pra criar opinião, Java Porco.
2: Na minha opinião, Márcio França passa a ser favorito com Java Porco, com Ixi, tudo. Ó,
1: Toledo, Toledo. Mais uma, mais uma. Vamos botar na tabela. Vamos,
2: lá, vamos lá. Já errei todas, então. Mais uma, não vai fazer melhor de Mais música pro fantástico. Que mais ouvinte, Toledo. Temos aqui o Francisco Seabra, deve ser, porque é FCO, Seabra. Dizendo, Revista Piauí e Zero Toredo, espero que vocês estejam errados nessa. Daí ele reproduz a votação em três corações... Para onde foi João Moreira Salles fazer uma reportagem do Brasil em miniatura? Reportagem que está na capa da revista desse mês, que está nas bancas. E por que, que ele fez isso? Porque em Três Corações, Jair Bolsonaro teve 59,8% dos votos válidos, ou seja, teria sido eleito no primeiro Quer turno. Quer dizer,
1: se o Brasil foi igual a Três Corações, vamos caminhar para essa votação aí, Estoledo?
2: É, não que sei dizem se as vai estatísticas, ser. Toledo. Só um ponto para <risos> deixar claro: Três Corações. É a melhor miniatura do Brasil, na feliz expressão do Armando Antenori, que foi para cá para dar Piauí, no aspecto sociodemográfico. sociodemográfico, quer dizer, em termos de divisão homem mulher, divisão etária, divisão de empregabilidade da população e os seus cruzamentos na parte eleitoral, ela não fica muito distante da média, mas tem outros municípios que historicamente se aproximam mais do resultado. Mas o critério ali não era antever o que ia acontecer eleitoralmente era no Brasil, entender como é que é o
1: Brasil, né? Exatamente, mãe? como
2: o Brasil funciona
0: no microcosmo. Ótima explicação. Bem, tudo que é bom acaba e nós vamos encerrando o programa de hoje por aqui. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpin, produzido pela Luísa Miguez, pelo Luiz de Maza e pela Mari Faria. Nós falamos do estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno, com B. Pediram pra eu avisar que é com B, porque tinha gente que achava que eu estava gripado, não. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, com F. E os meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar, e o Zé Roberto de Toledo. Com T de Tatu. Obrigado, gente. Até a semana que vem.
1: Tchau, pessoal.
2: Tchau, com C. Hum. <risos>